0: hola qué tal queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos nuevamente a este podcast llamado palabras de fe en este día 14 de marzo domingo 14 de marzo de 2021 ya seguimos en el tiempo de cuaresma es el cuarto domingo del tiempo de cuaresma este tiempo de gracia está avanzando con bastante rapidez y seguimos preparándonos en este caminar a lo que será la celebración de la próxima Pascua, esta fiesta tan importante para todos los miembros de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia fundada por Cristo. Los saludo con mucho gusto desde México, desde el Estado de Morelos, la diócesis de Cuernavaca, especialmente desde la parroquia de Santiago Apóstol. Bien hermanos, sean bienvenidos a este episodio titulado, Tanto ama Dios al mundo. Episodio número 11 de la temporada número 2 de Palabras de Fe. Hoy vamos a platicar... Como cada domingo, vamos a reflexionar las lecturas que se nos dieron o que se nos dan en la Santa Misa correspondientes a este día. 14, domingo 14 de marzo de 2021, cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Bien, vamos a analizar estas lecturas. Vamos a reflexionar. Sobre el amor de Dios hacia todos nosotros, que es algo muy importante y que incluso eh, no, a veces no podemos entenderlo, no podemos verlo, no podemos sentirlo. Pero realmente solo basta levantar la mirada hacia uno de los signos más característicos que nos caracteriza como católicos y nos vamos a dar cuenta de qué manera amó. Ama y amará por siempre Dios al mundo. Amigos, saludos de verdad a quienes siguen este podcast a través de diferentes, de diferentes plataformas en diferentes partes del mundo. Primero que nada, saludo con mucho gusto a mis amigos, los miembros de la Asamblea Secular Vox Day, queridos hermanos que, que el San, rezamos el Santo Rosario eh, cada día, todos los días, ahora será todos los días, rezamos el Santo Rosario en latín con diferentes intenciones. Y seguiremos orando, prevaleciendo en la oración, pre prevaleciendo en la fe. Los saludo con mucho gusto a mis amigos de la Asamblea Secular Box Day. También saludo a los amigos que escuchan este podcast en diferentes partes de, del mundo, de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Chile, de Argentina, de Alemania, Irlanda, Canadá, eh, Canadá, Costa Rica, Colombia, Panamá, Honduras, Brasil, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Singapur, Guatemala, España, Venezuela y Ecuador Son bastantes personas de diferentes países, de diferentes países que escuchan este podcast, que escuchan Palabras de Fe son diferentes personas y vamos avanzando poco a poco instaurando el reino de Dios en la tierra a través de este podcast. Y que también muchas personas que incursionan en este, en esta, en este tipo de plataformas también ayudan a instaurar con estas predicaciones el reino de Dios en la tierra. Muchas gracias de verdad por estar acompañando por hacer crecer a palabras de fe, por, que, por hacer que vaya creciendo poco a poco. Y hermanos, este trabajo es para gloria de Dios y para ayudar a instaurar su reino. Es todo un gusto hacer estas reflexiones, compartir estas lecturas cada domingo, porque también esto ayuda mucho a hacer reflexiones personales y ver de qué manera podemos valorar, de qué manera podemos ejercer, de qué manera podemos compartir nuestra fe. Bien, hermanos, vamos a comenzar con estas lecturas. Se las voy a decir a continuación. ¿Cuáles son las lecturas de este día domingo? Por si gustan. Ustedes buscarlas en sus Biblias, puedan hacerlo. Así que voy a comenzar. La primera lectura de este día es del de segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 14 al 16 y 19 al 23. Esa es la primera lectura. El Salmo responsorial es del Salmo 136. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 10 y el santo evangelio de este día es del santo evangelio según San Juan Capítulo 3, versículos 14 al 21. Esas son las lecturas de este día, hermano, hermana, por si quieres buscarlas en tu Biblia, por si quieres anotarlas, tal vez si fueron algunas que te hayan, si, si alguna de ellas tocó tu corazón en este día, puedas anotarla y leerla cuando tú así lo desees. Así que aquí están las lecturas. Vamos a comenzar a, a hacer esta lectura para escuchar y reflexionar la Palabra de Dios. Escuchemos, por favor, hermanos, del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio entonces contra ellos el rey de los caldeos Incendieron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos descansará de la desolación hasta que se cumplan setenta años en el año primero de ciro rey de persia en cumplimiento de las palabras que habló el señor por boca de jeremías el señor inspiró a ciro rey de los persas el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente así habla ciro rey de persia el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que, lo, que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia, de los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue el paladar a la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad Suya. Hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hermanos y hermanas, ya escuchamos la Palabra de Dios en este día hermosa, la Palabra del Señor. Y vamos a comenzar con esta, esta reflexión que, que propone la Santa Iglesia, que yo también a la vez propongo, y vemos que, que el amor de Dios hacia nosotros es el tema que recorre estas tres lecturas. Así es, el amor de Dios por nosotros es el tema que, que vemos a través de estas lecturas. Eh, el amor de Dios es, es una verdad sorprendente y, y realmente consoladora. Eh, y, y hay que saber esto, hermanos, hay que tener la seguridad de que Dios nos ama. Dios nos ama y vamos a ver de qué manera nos ama, y lo vemos a través de estas lecturas, y vamos a comenzar a hacer esta reflexión más profunda para poder comprender de qué les estoy hablando. Eh, vemos, vemos la, la primera lectura, la primera lectura que muestra el exilio de, de, de Jerusalén, el exilio de los, de los israelitas a, a causa hacia Babilonia. Pero vemos, que, vemos en esta historia la historia del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel vemos nuestra propia historia como humanidad. ¿Por qué? Eh, en la historia del pueblo, del pueblo hebreo vemos una constante alternancia entre una actitud eh, recta, por así decirlo, al Señor, y una actitud de caída, de abandono al Señor. Vemos esta alternancia, esta vicisitud eh, entre los israelitas y es una historia muy similar, una historia que prácticamente es la historia completa de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, en ese tiempo, podemos decirlo, los israelitas, parece, parece que nuestra sociedad, nuestra humanidad, parece que va en sentido contrario a lo que Dios desea, a lo que Dios tiene previsto para la humanidad. Una humanidad que, que se impone, que parece oponerse fuertemente. A, a lo que Dios tiene programado, lo que Dios tiene previsto para todos nosotros. Sin embargo, hermanos, sabemos que, sabemos en la fe, que es Dios quien siempre, absolutamente siempre, ha tenido la historia de la humanidad en sus manos. Eso sí lo sabemos, y por supuesto, nada, nada, ni siquiera los múltiples desprecios que podamos hacer a Dios, podrán impedir la realización del santo y amoroso proyecto que Dios tiene para la humanidad. Dios siempre nos estará lanzando esas amorosas llamadas e incluso nos entregó a su propio Hijo para nuestra salvación. Eso es una realidad, hermanos. En cada misa el sacrificio se renueva y eso permite el perdón de nuestros pecados. Somos una humanidad en una batalla constante, una batalla constante entre el bien y el mal, que cae y que se levanta, y eso permite el perdón de nuestra caída. Su sangre, la sangre del Señor, de su Hijo único que fue entregado a nosotros, es lo que permite, es lo que da valor y sustento a la nueva santa alianza, hermanos. Eso es lo que hay que destacar de, de, este, de estas lecturas de este día. Nosotros como humanidad somos una humanidad que, que se encuentra en esta lucha constante entre el bien y el mal, en esta vicisitud entre lograr bien y lograr mal. Dios lo sabe, Dios lo conoce y nos entrega a su Hijo único para el perdón de los pecados. Vemos, hermanos, también otra figura muy importante dentro de todo esto ya en el Evangelio. Vemos al sacerdote Nicodemo que bien no sabemos por las lecturas de la Biblia, no solamente esta, sino otras más, más pasajes dentro de la Biblia, que el sacerdote Nicodemo es un fariseo, del grupo de los fariseos que eran los más apegados a la ley mosaica, a la ley de Moisés, a la antigua alianza. Nicodemo nos muestra con este acercamiento, con este diálogo, con este encuentro con Jesús, eh, la manera en que la antigua ley debía ceder ante la nueva ley, la forma en que el pueblo judío debía recibir a Cristo. Sin embargo, como dice el Evangelio de este día, y otros más, otros pasajes también del Evangelio, la nueva ley fue rechazada por muchos, muchos judíos, muchas personas del pueblo de Israel fue rechazada, porque en el caso de algunos sacerdotes, de algunas personas, Vivían más en la comunidad de sus obras malas, en el privilegio que les daba la, la ley. Vivían más de eso que realmente el verdadero cumplimiento de la ley. Entonces es donde nos damos cuenta del valor de estas palabras que vemos en, eh, en el Evangelio, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Vemos esto, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y como dije, hermanos, al principio de, 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 esta, de esta predicación, al principio de esta, de esta manera de compartir el Evangelio con ustedes, realmente la historia de la humanidad se sigue, se sigue viendo reflejada en la historia del pueblo hebreo, y viceversa, porque hoy en día, muchas veces en nuestro tiempo pasa lo mismo, Nuestras obras malas no permiten que nos acerquemos a la luz. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. La historia se sigue repitiendo muchas y muchas veces. Y es que me doy cuenta, muy, me doy cuenta de, esta, de, de esto. Existe tanto tanto alrededor del sacrificio de Cristo en la cruz, que es un completo misterio de amor, porque incluye redención y condenación. De esta manera, Cristo lo es todo, el principio y el fin, la salvación o la condenación, que por supuesto, esto está definido en la cercanía o lejanía que, que tenemos de la luz de Cristo. Es una, es una constante, hermanos. Esto es lo que podemos ver también. Continuando con, con nuestro desarrollo de esta predicación, eh, vemos también la figura de la serpiente de bronce, que también es referida por Cristo en el Evangelio al comienzo de este diálogo con, con, el, sacer, con el sacerdote Nicodemo. Vemos esto, vemos esta figura de la serpiente de bronce. Que esto de la serpiente de bronce es un episodio, es un pasaje que vemos dentro del libro de los números, capítulo 21, versículo seis Vemos que en ese tiempo el pueblo hebreo aún se encontraba peregrinando por el desierto del Sinaí. Y llega un punto en que el pueblo hebreo, como lo he dicho, en esa vicisitud, en esa constante lucha, porque sí lo vemos durante todo ese tiempo, incluso antes de que se creara la ciudad de Jerusalén o que se estableciera la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, en el peregrinar de los israelitas vemos que también hay, un, hay, un, hay una gran vicisitud entre estar con el Señor, dudar de Él, caer en pecado, apuntar a la virtud. Y vemos que en ese peregrinar que, que forma parte de, esta, de, este, de este libro de los números, capítulo 21, versículo 6, el pueblo hebreo no soporta ya más las fatigas de este viaje por el desierto. Entonces decide protestar contra Dios y contra Moisés. Entonces aparecen serpientes venenosas que muerden a las personas y un gran número de israelitas murieron. Es entonces que Dios ordena realizar la figura de una serpiente de bronce que al ser levantada eh, acaba con este mal, no salva a las personas y termina con este mal de las serpientes. Eh, Cristo, Cristo pone, pone este ejemplo ante Nicodemo, es un fariseo y él más que nada conoce acerca de este relato que, que da origen a la, toda la tradición mosaica a la cual se, se encontraban profundamente apegados los fariseos. Del mismo modo, hermanos, del mismo modo podemos, podemos hacer que este ejemplo que Jesús nos, nos pone en la ley mosaica vuelva, se acerque a nuestra realidad, ¿no?, ¿Por qué? Porque con, con Cristo, Cristo crucificado, con el sacrificio de Cristo levantado en la cruz y levantado en la hostia, es en ese sacrificio donde se perdonan nuestros pecados, donde ese veneno se va, donde esas serpientes, esos pecados se van, se terminan y nos hacen volver a Él de una manera limpia. Y aquí viene una pregunta, una pregunta muy importante. Ya sabemos que el sacrificio de Cristo nos purifica, nos limpia, nos hace volver a Él. Que somos seres humanos y que tenemos esa vicisitud, tenemos ese, ese va y ven en cuestión de, del bien y del mal, del tender, al, del tender a, al bien, pero a veces ser absorbidos por el mal. Viene aquí una pregunta muy importante. ¿Conocemos nuestra debilidad? Sabemos que Cristo, por su sacrificio, nos redime. Pero aquí la pregunta ya para, para cerrar, para concluir con este episodio, ¿por qué Dios se hizo hombre y murió en cruz? ¿Por qué fue necesario este sacrificio? Y la respuesta, hermanos, está en el mismo evangelio. Fue por amor. Nuestro Señor, Dios, es un Dios de amor que siempre ha permanecido atento a estas vicisitudes, que siempre les he estado recordando esa palabra, vicisitud, vicisitud, porque es este, esta ambigüedad entre el bien y el mal. El Señor siempre ha estado consciente y conoce nuestras vicisitudes, conoce que la humanidad es pecadora, y de este modo, para redimirnos, ha sido un Dios amoroso que siempre ha estado atento de esto, y como una, un preámbulo de esta obra de salvación. Como un, algo en concreto ya de esta obra de salvación, dije preámbulo porque aún falta que Cristo vuelva, que Cristo regrese, pero ya como, como una corona de esta obra de salvación, de la historia de salvación, Dios nos entrega a su Hijo Único, el Único, Amado y Predilecto. Esta es la forma en que, en que, Dios, en que Dios nos redime, nos salva, nos sana. De esta manera vemos su amor, Él nos conoce, es un Dios cercano a nosotros. Y sabe la necesidad que tenemos de este contacto con Dios, de esta comunión. De hecho, ahí entra el sacrificio de la comunión. Para lo cual también es indispensable encontrarse en gracia y acercarse al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Acercarnos a la luz. De ahí también viene eso. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué tanto trabajo nos puede costar, hermanos, dejar las obras malas y acercarnos a la luz? Esto será una gracia que Dios nos concederá, siempre y cuando recurramos a Él con un corazón contrito, arrepentido, que de verdad quiera cambiar. Entonces, hermanos, recordemos esto. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo para poder redimirnos. Esto, por supuesto, siempre en unidad, porque recordemos que Dios es trino y uno, siempre en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, esta fue la reflexión de este día, esta fue la, la predicación que yo he preparado, con la cual yo pues, he leído algunas reflexiones también de mi misal de pan de la palabra de librería de San Pablo, de lo que he escuchado también en la humildad de este día a la misa que asistí. Hermanos, no hay que dejar de asistir a misa si es posible, eh, en su ciudad, en su pueblo, en su parroquia, si es posible que asistan, háganlo, siempre y cuando se, se cumplan todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de COVID-19, si no pueden ir a misa de manera presencial, hay que seguirla a través de los medios digitales o a través de los medios de comunicación tradicionales como radio o televisión, pero no hay que dejar de asistir a misa de una u otra forma, hermanos, entonces de verdad deseo que tengan una excelente semana, un excelente día, que, que esta semana sea de mucho crecimiento espiritual en este caminar a lo que será la Pascua, vamos camino de Jerusalén, no hay que olvidarlo, así que hermanos de eso que se encuentren bien, que el Señor nos conceda mucha salud a todos nosotros, a sus familias, al mundo entero y cuídense, sigan escuchando Palabras de Fe, nos vemos el próximo domingo, Dios los bendiga.